0: 皆さんおはようございますスライズプランの武田と申しますえ建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル「建設業を持ち上げる TV」を運営したり「えー、と現場ラボ」というサイト,によっサイトで,です、ね、若手育成そして現場の効率化をサポートしたりしております、えー、この番組では建設業界の最新ニュースや、えー、施工管理の仕事術、えー、YouTube の裏話みたいなところを様々な僕の、ね、取り組みだとか考え方を車で運転する空き時間を使ってお送りさせていただいておりますなのので、えー、多少のご、うん、と雑音につきましてはご容赦いいいいたただきたいとういうふうに思います、はいえー、と本日は2022年の3月14日ということで、えー、とホワイトデーということになります、えー、先月2月14日の日は、えー、バレンタインデーの、まあ、お返しをする日というような位置づけになっておりますが。がえーとまあご多分に漏れずにですね、僕もえーと三つもいただきましたから、奥さんと奥さんのお母さんとそして娘からいただきましたので、えー、お返しをしなきゃなというふうに思っておりますそのホワイトデーという名のお菓子屋さんの仕掛けた商戦にのっお、えー、お菓子ををわわざわざ買っってててプレゼントすするとといいいうう謎の儀式をしていきたいというふうに思っておりま何かね悔しいんですよね<笑>うまくうまくやったなみたいな感じがしてね<笑>商売人としてはそういう目線になってしまいますがちゃんと乗っかっていきたいなというふうに思っておりますえっ、ー、と本日冒頭はですねもうくそどうでもいい話から入りたいんですけどあの皆さんあのちょ急に思い出したんですよあの今朝<笑>あのなんだっけお絵描き歌あってありますよね皆さんあの一番有名なやつで棒が一本あったとさっていうところから始まるあのかわいいコックさんを描くという絵描き歌ありますよね「あの葉っぱかな葉っぱじゃないよカエルだよカエルじゃないよアヒルだよ」って言って「6月6日に雨ザーザー降ってきて」とかっていうやつ三角定規に響いてなんかコペパンが出てきたりとかで最終的にあっという間にかわいいコックさんってありますよねあれあの書いたこと多分小さい頃あるんじゃないですかねどうでしょうか、えー、とそんな記憶はあるでしょうかこれに対してですねふと思ったことがあるんですけどあの可、ー、愛い,いですか<笑>あのー、<笑>気持ち悪くないですかあれ何なんですかねあの葉っぱじゃないよカエルだよカエルじゃないよアヒルだよって言ってそのアヒルみたいな顔のやつになんかあのー、四角いの乗っけて「可愛いいコックさん」って言っちゃってるんですよ<笑>まずねあのダメでしょ、自分で可愛いって言っちゃう<笑>可愛いいかどうかをさあの、周りの人が判断しなきゃいけないじゃないですか、なのに、あの自分で可愛いって言っちゃだめだよなって思うんですよ、<笑>っていうか、自分で可愛いって言わなかったら、あれ、可愛いああいうの、絵がいきなり描いてあったらね、可愛い子奥さんだなんてものは、多分誰も気づかないと思うんですよ、うわ、気持ち悪いってなりますよ、あれ、多分夜中とかに、ぼやーっとあれいたら、もう、叫び声上げると思います<笑>なんか腹立ってきて<笑>なんだこれと思って<笑>あの何、ー、でしょうね自分で可愛いって言わなきゃ可愛いっていうことに気づかれないのはそれは愛くないからだよねって思っちゃうんですよあのルパ,ン三ルパン三世の真似をするときにねおいらルパン三世っていうモノマネあるじゃないですかあれ反則だと思うんですよだってモノマネで自己紹介しちゃったらそれ誰か分かっちゃうじゃないですかだからあのー、ダメだよなって思います<笑>フ,ォトフォトの,の話をフフるのかわかんないけど<笑>言えば言うほど面白くなってきて<笑>ああおかしい<笑>なんだあれ誰が誰が考えたんだ<笑>あそんな感じでしたはいということで、えー、本日ともわけわかんない話でスタートさせていただきたいと思う<笑>完全に積もりましたねはい<笑>、はい、ということで全然始まっていかないはいということで始めていきましょう武田の作業日報<笑>ダメだこんな始まり方でいいのかなごめんなさい。<音楽>ということでここからは建設業の最新ニュースということでお伝えさせていただきます。ちょっと先ほどは完全につぼってしまいました申し訳ありませんでした。えー、っとまあ、ここからはですね<笑>ちゃんとやっていきたいと思います。くだらない話でしたね。はい。でえー、っとま建設業界の最新ニュースだとか最新技術デジタル化みたいなところに特化してですねえー、っと皆さんに一つずつ毎日ねお届けしたいなというふうに思っております。今回のピックアップニュースは何かと言いますと。えー、イマジオムっていう会社があるんですがそちらがですね画像ファイルの分類を効率化する、えー、ビュークラッシュファイヤーというものを、えー、作りましたということで、まあ、ソフトウェアなんですよパソコン用のね、えー、なんですけどもこれ何かというと,、えー、と大量のねうんと、まあ、どこの業界でもそうなんですが、えー、と大量の写真画像っていうものがえー、存在するしますよね、えーまあ、製造業でもその生産過程みたいなものを写真に収めてみたりとかあとは当然建設業界においては、えー、工事写真というものを、ねえー、一つの現場で数千枚、まあ、多ければ数万枚数十万枚と撮ることがあると思うんですよでね、えー、これを、えー、全部撮った暁には、えー、皆さん地獄の写真整理という、えー、仕事が待ってるじゃないですかこの仕事。ちょっとは効率化できないかということで、えー、まあ電子黒板みたいなものにね、えー、最初に入力しておけば、麗にこに分類してくれるよっていうような部分があったのが、今までのやり方というか、まあ第一段階はネガだったんですね。こう、手で一生懸命こうネガの状態で、えっ、ー、と、これ焼く、焼かないって決めて、それを焼いて写真にしてきたら、今度はそれをチェックして、もう一回撮り直したりしなきゃいけなかったよねっていう作業。で、こう手、手差しでね、えっ、ー、と、3枚一組の写真写真をセットにしていくというのを写真整理というふうに呼ぶんですがそれがデジタルカメラ。が普及してきてきパソコンでそれが処理できるようになったよねっていうところがまずは第一進化、で続きまして電子黒板と紐付けることによって写真を撮ったらその入力しておいた分類に、えー、と対別してくれるで、そこから先は人間の手がやらなきゃいけないよねというのが第3段階だったんじゃないかなというふうに認識しておりますがこの度このイマジオムという会社さんがですね、まあ、大量の画像ファイルをまずは目視で分類するのってやっぱ大変だよねというところからある程度、分類を勝手にしてくれやしないだろうかという,ふうに考えたというところなんです基本的にはこの製造現場に特化して作られたものでありながら建設業界にもこれ使えるよねというような認識で少しずつ広まりが見えてきているというようなものでございます。え大量の画像ファイルをですね、えー、パソコン上でザーッと選択して、えー、そこの、えー、とビュークラ a s s i f i というものにドラッグアンドドロップをするわけですよ、そうするとあのビビビビビビってこうあらかじめ登録しておいたこういう項目に対してそれに近しいものとかね、えー、日数的に近いものとかねそういうようなものをある程度、区分して、えー、振り分けてくれるというものだそうです。うん、どうだろうか、どこまでねうんとや,やってみないと、まあ、細かく本当に分けてくれるのかどうなのかっていうのが分からない部分はありますで、えー、細かく分けてくれないで分け分かんないところに行ってしまうと結局さ、こう結局さって結局こう戻さなきゃいけないですよね。えー、ってなるとより一層手間なんじゃねえのっていうのはあったりするんですが多分、その写真の量が少なければ結局手であった方が早いじゃないかっていうことになりかねないんですが。まあ、そのものすごい膨大な量の写真とかね例えばえと他人が整理、他人が撮った写真を自分が整理しなきゃいけないという場面だったりそういう時にはえとかなり画期的に進んでいく可能性がありますと。いう話なんですよでこのんなかなか難しいんですけどもこう日付で切ることができれば、えー、いいのかなと思ったりしますがこの鉄筋の写真とかえ同じようなものがこう羅列していってるものとかねあとはそのそもそも、えー、っと段階が上がってきてますんで電子黒板に書いてある大分類とか日付とかである程度振り分けられてその中でさらにこう。自動でね、えー、振り分けてくれるようなところまでいければすごく、えー、確かに作業的には楽になるんじゃないかなっていうふうに思います、えー、彼らはですね、えー、と4分の1に仕事量がなりますよというふうに歌っているんですが、まあ、その精度がどんなもんなのかっていうのはちょっとやってみたいなという感じはしますね、えー、2022年3月に発表ということなのでそろそろ発売ということなので、まあ、多分そろそろ発売されるんじゃないかなと思うんですけどもぜひ、えーまあね、気,気になるんであればこのビュークラ l a s s i f i e っていうふうに検索していただいて、えー、どんなもんかなっていうのを調べてみて、まあ、これからね、えー、効率化を取り組みをしていきたいなという話なんであればもしくは、えー、写真整理というものを業としてやっていきたいんだという人にとってみると、えー、かなりの救世主になり得るんじゃないかなというふうに感じましたんで今回、えー、取り上げさせていただきました。まあ、使使ええるかかないかはいませんがただこういう取り組みをやることによってうんとおかしなところとかがさらにこう、まあ、改善していってまた良いものがまた良いものがっていうふうにやっていくことにより、まあ、人間がね目で見るのと基本同じような精度で最終的にはできるようになっていくのかなと、まあ、そういうふうに技術は進歩していくのかなというのを期待しながら、まあ、まずはね第1段階なのかな、まあ、一応第3段階と先ほど言いましたけどもうーんと少しずつ世の中進歩してますんで。もう少し効率化が進むといいなというふうに願っておりますというニュース記事でございました是非参考にしてみてくださいはいそれではここからは、えー、武田のうーんと思うところということでお話を進めていきましょうということでここからは僕の話を聞いてくださいということで進めていきましょう、えー、と今回のテーマは何かと言いますと建設業の生き残る策は2つしかないんですとといいいうお話をしたいというふうに思いますえー、とどこから話そうかな、えー、と昨今ではですね建設業界オワコン説っていうのが出てきまして、えー、まあ、特に若い人たちが全然入ってこないとえー、とまあね特に団塊の世代の人たちが75歳になるのが2025年ということあと2年かな、2024年だっけ忘れましたけど。えーその人たちが一気にガサッといなくなりますと。で、そのうーんと後追いの人たちだって当選当然たくさんいるんです。55歳とかね、えー、以上の人たちっていうのも、うんとその技術を受け継いだ人たちというか、その魂をまだ残した人たちというのはたくさんいたんですよ。ですが、えこれもですねあと10年15年経った時にはガッカリいなくなります。えー、建設業界というかまあそうだな日本全体がそうなんですけども現在はね少。えー高齢化といわれる時代に入ってきまして、えー、完全な逆ピラミッドを描くような形で人数が減ってきているというのが現状なんですよ。でね、うーんと当然建設業界だって同じようにこう減っていくという形にはなるんですが、えー、日本人のというかその日本国民の人数の逆ピラミッドよりもさらに鋭くと言います,か<笑>、えー、すごい勢いで、えー、若者が少なくなっているというような業界になるんです、まあ、この、ね、原因は何なのかというと,、えーとまあ、いろんな諸説があるので一概には言えませんが。なんとなく入りづらい空気感っていうのが多分あるんじゃないかなっていう,ふうに思うんですよで、例えばその残業がどうのとかお金がああだとか安定がどうのとか、まあ、いろんな、ね、理由があると思うんです、古臭いのも,のもそうかもしれないですしこの人間関係全てなんてなんかやりづらいよとか、えー、体使うのは出せよみたいな、ね、わかんないいろんな考え方があるのかもしれませんが。まあ、いろんな要因によって建設業界というのはちょっと、ね、足を向けづらいような若者にとって、ね、業界になりつつあるという,ふうな感じなんですよで、結果として働く人の平均年齢がめちゃくちゃ上がってます、どううでしょうか皆さん現場にいて周りを見渡していったときにその日その日の平均年齢が40歳を下回るってことは多分、ね、ほとんどないぐらいの、えー、とレベルで高齢化が進んでいるというのが現状なんじゃないかなという,ふうに思うんですよ。you <laughs> でまあ、そうだな、うーんとそういう風に人数が減っていっている、でとりあえずその国民の、ね、日本人の人数が減っていっているのと同じスピード感で減っていくのであれば、まだまだ、えーまあ、なんとかなるのかなという風に思うんですけども、もそれでも本当は、ねえー、産業としては、えー、とそれじゃまずいよねという側面もあるんですが、まあ、それは置いといて、それよりも速いスピードでなくなっていくというのは建設業界、やばいんじゃないのということで、実は僕が入社したまあ約20年前ですねの段階でお前らの時代は職人がいなくなるから大変だなっていう風に言われてたんですでそこから約20年経っても同じことをみんな口々に言ってますお前らの時代は職人がいなくなって大変だなって言うんですよ。よつまりね誰も手を打ってないんですで。誰も手を打ってこなかった結果、これこういう事態が起きているということなんですよ。建設業界は全体的に業界全体的に。<笑>えー、先に先に責任の先延ばしを。ただひたすらにやってきた。業界とも言えるんじゃないかなって。僕はうんと心から思ってます。で、ただこれをねええー、としょうがないよね。とかっていう風にくくってしまうと。結局先人たちと同じじゃねえかってことになるので僕らがここでね一旦歯止めをかけない限り、えー、何かしら支障が社会全体で起きてしまとますと、ね、80兆円市場と言われるこの業界が。えー、んとオワコン化してしまうということはつまり業界のインフラを整備する、それを担う人間がいなくなってしまう可能性があるわけですからそこを、ね、広げていくという責任は僕らにもあるという,ふうに思っているんですよ、なので、えー、と今回はですねそういう現状を踏まえた上でどうしていけばいいのかという,ふうになることを、まあ、考えてみましたよって話なんです。でえー結論から言いますと,、えー、と、大きく2つの方法しかないんですよ単純な話人がいないと嘆くのであれば人を増やせばいいんですこれが1つ目の施策ということになるんですよそして2つ目の施策は何かというと増やそうと思っても増えないんであればもしくは今後増やさなくてもいいというふうな、うん、と考え方でいくんであれば増えなくたって問題のないシステムを作ればいいんですこの2つなんですよ、大きく分けて人間が足りないなら人間を増やすかもしくはその人数でもいけるような仕組みを作るのかっていうこの2つに限られてくるんですよでね、まず前者の方からいきますがどうですか、皆さん肌感覚的にいけそうですか今までずっと数十年間やってきてどんどんどんどんん入る人数が減り続けてきているこの世の中の中,でこの,世の中でさあいきなりどんどん増やしましょうっていうことって可能ですかっておそらく、当然それは歯止めをかける作戦っていうのは必要かもしれませんが大幅に増えるってことはなかなかに難しいんじゃないかなという,ふうに感じるわけです。だから気持ちはわかるが、今の段階から、えーと、ドンと増やしますという作戦っていうのは、ちょっとねうん、無理ゲーの可能性があるんですよ。ですよね。だって、無理だったんだもん。いろいろやったけど、無理だったんですもんね。えっ、ー、と、まあいろんな手を打ってはきたが、やっぱ無理だったというふうに話になるんであれば、じゃあ、そっちを切り捨ててもう1個の施策の方に手をつけなければいけないですね、それは何かというと、えー、その人数だったとしても問題なく現場がこなせる、もしくは建物を建てることができる、インフラを整備することができる仕組みを作ってしまうというのが、えー、第2の作戦ということになるんですよ。えー、この第2の第作戦どういうことっていうのをもう少し掘り下げるとですね、まあ、単純な話、1人の人間が2人分の仕事をすればいいんですよ、もしくは1人の人間が10人分の仕事ができるようになればいいんですよねっていう話なんです、うんと1人の現場監督で、えー、とその10億ぐらいの現場を回せるようになればいいんですよ、えー、1人区の職人さんが10人区の仕事ができるようになればいいんですよっていうただ単純なそうういう話なんです。で何言うてんのって思ったかもしれないですけどもこれを今まで実現してきた業界っていうのはあるんですよ、えー、今までのそうだ、ね、歴史をひも解くと例えば田畑をんと耕していた、えー、人がいました1人で、うん、と耕せる面積はこのぐらいですよっていうところから幸運期と言われる、えー、ものが生まれてガラガラガラガラっと押すととてつもないスピードでこう。畑を耕ししてくれれるという手動の機械が生まれましたそれを今度は牛に引っ張らせてさらに効率化が進みましたでそこから、えー、とトラクターみたいなものが出てきてね、えー、一気に開墾することができるようになりましたそのトラクター自動で運転できるようになってきた時に、えー、操作をするだけでうんと何,何十ヘクタールも、えー、開墾できるようになりましたってなった時に結局、人数は1人なんですがえ何十ヘクタールもの田畑を人の1人の機械を使うことによって操作することでえ畑を耕すことができますよね、これはえ単純に効率化なんですよ、1人が何千人分の仕事を生み出すことができた、1人区で1000人区分のね仕事ができるようになったという事例になるんです。だからこういう風な仕組みというものを変えてしまえば1人区が10人区の仕事をするっていうのはまずは無理じゃないよねとそういう歴史があるんだから無理ではないよねと。今どうこうではなくて少なくとも無理な話じゃないよというのはインプットしてほしいんですで、うん、と同じことですよ、あのー、現場監督の方は仕事はねあんた頭を使う側だからそれ無理じゃねえのって話になるかもしれませんが、えー、っとそういうようなことをいっぱいできてきたじゃないですか少なくとも、えー、電卓を使ってじゃないな、えー、手計算をするよりも電卓を使う方が早くなってで電卓を使うよりもパソコンに入力した方が圧倒的に早くなって。よってその計算すら勝手にやってくれるシステムができてそのプログラムすら AI が勝手に組んでくれるという世の中がやってきてってなると結局ね頭を使う仕事だって一気に何千人区の仕事ができるようになってきてるんですよ。まあ、それを、ね、どう転化するのかっていうのは、まあ、これからの課題なのかもしれませんが少なくとももう人は入ってこないんだと、まあ、当然、入れるように頑張らなきゃいけないです企業の責任というのは継続することですから継続するためにはあ,とある程度、ね、人数を確保しなければいけない人間を確保しなければいけないそれはあるんですが今まで10人でやってた仕事をこれからも10人いないと終わらせることができないんだにしがみつくのはちょっと待ってくれというふうに僕は感じる次第でございます施策、まあ、としてねそ,のそんなの無理だよっていうのは全然簡単ですで、えー、とお前らの時代は大変だなって、えー、と問題を先送りにするのも全然構わないんですよそれは個人の自由なのでそこを咎めるつもりはありませんが現状建設業界ってそうなってきてますよねその思い描いた通りになってきてますよねっていうところなんですだったら動かななきゃいけないけんですすよよなななんんか手を打たなきゃいけないけですよでね 1, 1人の人間が住人区の仕事をするために1人の人間が、えー、と10億の現場を、えー、と管理することができるようになるためにはまず何しなきゃいけないですかっていう,っていうところをうんともうねだいぶ前からではありますがそろそろ本気で考える時期に。差し掛かってきてるんじゃないかなというふうに思うんですいきなり1人の人間でえっ、ー、とまあ、そのな2人3人の仕事をするというのは確かに無理かもしれないですだけどもともと5人で運営しなければいけない現場を4人で減らしたとしても無理がないとかね3人にしたとしても無理がないぐらい仕事量をスリムにそして自動化できるところは自動化、えー、外部に委託できるところは外部に委託するというような仕組みを作ることによって、えー、施工管理だってまだまだスリムにすることができます5人の現場を3人で運営できるということになったとしたらだって5分の3だから 40% の人間がいなくなったとしても同じ効率の、ねえー、仕事をすることができますよね。ってことは仮に 40% 人数が減ってしまいましたっていう事態が起きたとしてもまなんとかなりますねっていうことじゃないですかそれを解決する策はやっぱりねデジタル化とかテクノロジーっていうところにえー、とを無視すすることにはでできないんですよデジタル化っていうとう拒否反応が起きてしまう人っていうのは、えー、っと少なからずいるんですがそうじゃなくて、えー、っと少なくとも何かを便利にするために生み出されたのがデジタル化だよねっていうデジタル化をしなきゃいけないからデジタル化をしたんじゃなくて。便利にししようとした結果そのツールルがデジタル化だったんですよだからそれと同じことをやりゃいいだけなのに急にデジタル化って言われてうわー IT、格系とかっていうことを言ってる場合じゃないわけですよ少なくとも人数が減ってるんですでもしもその、ねえー、減ってる人数を増やすっていう方向に転じる策があるならもうそっちにスイッチを切ってやり方を変える必要はないと思います。だって人数増やせるんだからね今までどりでいきましょうただし人数が減ってるんですよでもその人数が減ってることに歯止めをかけられないんですよねだけど仕事はしていきたい給料はもらいたい、えー、と会社を続けなければいけないとなるんであればもう選択肢っていうのはその人数でも十分まかたするような能力じゃないな、えー、とやり方を模索するということ以外にないんですよそろそろそこに気づいて、えー、しっかりとそこに何て言うかベッドして。じゃあどううううししたらいいいいいいいのかととところを考えていてほなというふうに思います、まあ、僕はね、えー、そういうような意味で働き方改革、えー、と効率化というのを、ね、建設業に特化したところを、えー、どんどんアイデアを出しながら、えー、施策を打っていってというようなサポートを、えー、させていただく業務も行ってはおりますが、うん、そういうようなところから、えー、皆さんにお伝えできるところはしっかりお伝えさせていただきたいと思いますしそれに対して皆さんが反応することがなければ建設業界は僕がジタバタしいいうだけでで終わっちゃいますんでぜひ、ね、えー、こういう話を参考にして少しでも一歩でも動き出したいと思うのであればぜひ力になりますので、えー、ご相談いただければなという,ふうに思います。はいということで、えー、今回のお話は以上になります、ちょっと長くなってしまいましたが、えー、と全国の建設業の皆様、えー、ぜひ、ね、一歩進むべく今週も頑張っていただきたいという,ふうに思います。それでは皆さん本日もご安全に